0: 塔利班重掌阿富汗后，面对重建国家、经济复苏等多重挑战，近期塔利班不止一次表达支持及参与“一带一路”的愿望。巴基斯坦媒体9月4号援引塔利班发言人穆贾希德的话表示，他们正寻求将中巴经济走廊扩大到阿富汗，此举非常重要。穆贾希德同时还保证了安全问题，称巴基斯坦不会受到来自阿富汗的任何威胁。对于中国近期会否与阿富汗就“一带一路”项目展开合作的问题，外交部发言人汪文斌九月三号表示：“我们注意到，阿富汗塔利班方面表示将致力于为外国投资者创造良好环境，认为‘一带一路’有利于阿富汗和本地区发展繁荣，继续积极支持和参与‘一带一路’建设。我们希望阿富汗局势平稳过渡，实现持久和平稳定。”这是阿富汗下阶段开展对外合作的前提，以及各国企业赴阿投资兴业的基础
1: 。呃，再来关注阿富汗方面的局势吧。我觉得主要最近就是三条。第一条涉及到联合国层面对阿富汗的一个态度，就对塔利班政权的一个态度吧。这是阿富汗塔利班的外交部长，本身也是发言人，叫做沙欣哈、啊、苏海尔沙欣。他是在九月五号在社交媒体账号上有一个。证实有一个表述说，联合国代表在5号承诺继续向阿富汗人民提供人道主义援助。另外，联合国方面在一份声明里还讲说，塔利班以承诺保障人道主义工作人员的安全。显然，双方有接触，而且互有承诺吧。因为我们以前讲过，阿富汗这个国家，这粮食不能自己，它三千多万人口，打了这么多年仗，现在塔利班接管政权，其实这肯定是个乱摊子呀。而且，塔利班已经承诺说，这毒品我们不再搞了，就不种鸦片。你这个政权在二十多年前曾经管理过塔利班，我们客观点管的并不是很好，而且被美国和北方联盟合伙给推翻了。那现在你再次上台，那整个世界都在盯着你是不是言必信行必果。你说禁绝鸦片，不搞毒品了，那全世界这每年吧，就是鸦片九成是你生产的，九千多嘛。你说不搞了，你是不是真做得到？另外，这是巨大的财政上的一笔损失啊！那你得咬牙挺住啊，这很难的。那与此同时呢，你粮食又不够吃，所以一方面我们要看塔利班是不是能够信守承诺，说到做到；另一方面呢，就是国际援助了。从联合国这个层面，肯定要给一些人道主义的援助。现在我们看到双方大概达成这么一个，其实是个协议吧，相互之间有保障。这是阿富汗这个塔利班政权和联合国之间的关系啊，放在一边。还有一个是什么呢？又涉及到这个潘杰希尔省、潘杰希尔山谷啊。阿富汗塔利班呢是他的军队围困了潘杰希尔山谷，因为那个地方有所谓反塔力量嘛，双方爆发激战。那、呃、最新的消息呢，塔利班的说法，这事儿已经完了，搞定了。那对反塔阵线来说，这基本上就算土崩瓦解了。而另一方面，反塔力量表示说，愿意有条件的停止战斗。这是前段时间的态度啊，一个是我们判断已经是处于下风了，关键是现在你要谈，人家还接受不接受啊？你现在提条件还有没有资格，对吧？这是一个。再就是那个反塔阵线啊，一、这个核心人物，一个是呃大家知道，这被推翻拿翻这个政权，呃，总统叫加尼，对吧？已经跑了，第一副总统叫萨利克，他跑到潘杰希尔了。另外呢，还有马苏德。这是历史上这阿富汗著名的一个民族抵抗领导人马苏德他的儿子小马苏德，他们两个人实际上是作为反塔力量的领袖吧，主要的领导人。其实他们和阿塔也谈过，但是没有谈下来。谈判破裂，双方爆发战事。当然一开始大家讲呢，都是想自己赢嘛，对方损失惨重。但是现在看来呢，还是塔利班占了上风。那到五号呢，这个小马苏德也是在练书。这社交账户上发了个帖，说呢，原则上同意解决当下的问题，立即停止战斗，继续协商谈话，为了促成长久的和平，啊，已经准备好停止战斗，条件是塔利班也停止在潘杰希尔省和临近巴格兰省的军事行动，就是提出停火了嘛，但塔利班方面似乎还没有回应。我们之前分析过，阿范北部就是潘杰希尔这个地方的气候条件是比较恶劣的，大概到10月中下旬就该进入冬季了，一下子会持续到明年的4月份。就是塔利班的，如果说要围剿潘杰希尔的反塔力量的话，他时间窗口就得十天半个月，打就打下来，否则的话就得等到明年了，那就属于夜长梦多，迟则生变了。那目前从格局看，显然对塔利班是有利的，要不要一鼓作气啊？另外，从国际社会讲，呃，我们说当年的北方联盟，它的背后，实际上涉及到几个阿富汗的邻国，再背后甚至涉及到俄罗斯，对吧？呃，那么这几个国家还没有出面，没有表态，这也算是给塔利班一个机会吧，这是一个事情。再就涉及到塔利班的这个外交方面的一些选择和行动，你看，一个是涉及到中国，我们这个新闻讲，它主要是呼吁说“一带一路”啊，我们感兴趣啊。另外呢，中巴那个经济走廊能不能延续到我阿富汗？他们在想这个。另外还有一个国家，他们很关注或者很感兴趣是谁呢？是德国。阿富汗塔利班的一个发言人穆贾希德，他是接受媒体采访的时候讲说，愿意和德国建立强有力的正式的外交关系。怎么专门点德国？因为他接受的是德国媒体的采访，那个媒体叫《星期日世界报》，他们特别强调就是愿意和德国建立强有力的正式的外交关系。另外还希望得到德国及其他国家经济援助，还有人道主义援助，并且在健康、农业、教育等方面进行合作。阿富汗是一如既往的要欢迎德国公民，这是对德国摇动橄榄枝吧。特别贬德国，一个是德国媒体采访嘛，所以人家要谈到德国就阿塔。另外，德国在全世界范围内确实具有巨大的影响力，尤其是在欧盟之中，那是数一数二的国家。所以，和德国如果能够交好，或者说阿、啊、塔的政权能够得到德国的认可，哪怕一时半会儿不直接承认吧，又接触交往，那对阿塔都是巨大的支持和肯定啊。那下面我们再着重谈一下中国哈、啊，我们一条一条的理啊，先讲这个中巴经济走廊，这个我们以前也聊过，这算是一带一路的一个重要节点，也是一个标志性的项目吧。它北边是从喀什吧，从中国新疆喀什起，南到巴基斯坦的瓜达尔港，是二零一三年启动建设。2015年呢，中巴两国政府就确定了以中巴经济走廊作为中心，以瓜达尔港、呃能源、交通基础设施还有产业合作作为重点的，这叫“一加四”合作布局。而且在“一带一路”倡议之中，它非常关键，是一个标志性的示范性的一个项目，而且已经给巴基斯坦带来经济上的利益。而且就巴基斯坦来讲，它其实政权也有更迭啊，但是别管谁上台，对这个项目都高度的肯定、高度的重视。所以你看，塔利班现在掌控阿富汗之后，他们就提出来说啊，哎，能不能把中巴经济走廊扩大，扩大到我们阿富汗？而且对“一带一路”，他们是欢迎和支持。这里边有两点需要说，一个是阿富汗塔利班和谁呢？和巴基斯坦政府的关系是相对密切的。二十多年前，就是美国推翻塔利班这个政权之前，全世界范围内有三个国家承认了阿富汗的塔利班政府，谁呀、啊？巴基斯坦算一个，沙特算一个，还有阿联酋。这个非常好理解哈、啊，我想这里边有官方和民间两个层面。从官方讲，就巴基斯坦官方来讲，必须和阿富汗的塔利班搞好关系，因为如果你搞不好关系，啊、阿塔如果倒向了印度，自己就两边受夹击了。这个战略态势太凶险了，所以他必须和阿塔搞好关系。另外，从民间讲，我们多次讲，这个塔利班本身他那个基础，我们说阿富汗塔利班啊，他是普什图人啊，巴基斯坦也有普什图人啊，所以从民间上讲，双方的交往必然是相当密切。另外还有什么呢？比如说，呃，巴基斯坦的三军情报局，这是他最主要的情报机构啊。甚至军方出于自身的考量，和阿塔也有这样那样的联系，所以现在阿富汗呢就提出来说，能不能把中巴经济走廊延续，就延伸到阿富汗？因为他相信巴基斯坦会帮自己说话的。还有一点需要提示什么呢？是2016年，中国和当时的啊阿富汗政府签了一个中阿共同推进“一带一路”建设谅解备忘录。这是为中国和阿富汗两国的一带一路合作奠定了基础。当然，那时候的阿富汗政府还是加尼那个政府的，也就是被阿塔推翻的这个政府。你说这不有意思吗？你推翻了那个政府，他和中国签的东西你还认吗？当然认了。这个一个，我想呢，和阿富汗塔利班他呢，掌控全国政权之后，他也有自己的利益啊，也对这个国家的发展有规划的。你既然拿到这个权利，你就要承担这个责任呢、啊。另一方面呢。中国是一个什么样的国家？如果你能够实事求是地看待中国的话，你会发现中国确实和西方国家、和那些发达国家曾经的殖民者是不一样的。中国人并非没有自己的利益，也并非不重视啊，不维护自己的利益。但是中国和其他国家打交道呢，和西方不一样。我们是要平视这个世界的。我们和很多发展中国家，甚至落后国家打交道，我们也是尊重他的。我们不是去抢、去掠夺、去居高临下、盛气凌人。你看，昨天我们讲的，这欧洲人忽然醒悟了，说：“哎呀，这个民主啊、自由，这不能输出啊。”对呀，我们中国走自己的路，我们叫社会主义市场经济。我们知道，这个世界上有些国家在学中国，比如说像越南，甚至像印度，他们那个总理莫迪当年经营他的地方的时候，也在学中国，学广东嘛。这是他自己主动学的，可不是我们要输出啊。我们跟西方不一样。所以我们讲什么？呢？我们尊重人家的主权，我们不干涉人家的内部事务。这不，昨天我看日本方面不是说法说这个菅义伟这个首相很快就要做不成了吗？也不打算再竞选那个自民党总裁了。哎，中方什么态度？我们就说这是人家日本内部事务，我们不干涉，我们不评论。那你们家自己的事儿我们不管啊。其实，在巴基斯坦我们也看到这样一点：，因为巴基斯坦他也有不足政治啊，另外他也有几个政治家族。比如布托家族、啊，谢里夫家族，啊，他们也在争啊。但是那是你们国家内部的事情，我不管。不管你们谁上台，我们要保证中巴的友谊、全天候的关系，我们做到了。其实阿富汗也是这样一个状况。现在西方也承认，通过、呃、刺刀想把西式的这个民主自由灌输给阿富汗，不成功吗？不行啊！那阿富汗到底走什么路？那我们作为一个普通中国人，比如说下棋的，旁边看棋支招的，你要让我下棋，我当然给下这几个子儿了。但是对不起，不是你下棋，是人家自己下棋。你看看就好了。如果人家需要建议，我给你个建议；你要需要帮忙，我尽力的帮你一下。路还是你自己走嘛。这是我们的态度。这个态度比起西方国家来讲，用枪炮啊、蛮力啊，输出一些什么价值观，背后还是自己的利益作祟嘛。比这个，应该说要高明的多，现实的多，也更容易被接受的多。阿塔也是一个道理。他要发展自己的国家，发展自己的经济，保证民生。中国是自己一个非常大的邻国，全球第二大经济体。中国提出的一带一路，给巴基斯坦确实带去了一些好处，一些利益。他看得一清二楚，他也不傻，所以他当然希望中巴经济走廊能够延伸到阿富汗来，那为这里面有我的利益啊。而且就在加尼时代吧，中巴经济走廊、一带一路其实已经给阿富汗带去了利益。我看他们化肥进口了四万多吨吧。你说四万多化肥算什么？对阿富汗这样的国家，那是一个很不错的开始了。它百分之八是山地，它没什么像样的农业了，所以别管谁上台，这个局势摆在这，问题摆在这，中国摆在这，你做出的选择不会有太大的差别。那下面我们说，但是吧，这但是，一但是就三点。第一点说什么呢？就这两天巴基斯坦又出事儿了，是巴基斯坦塔利班又对巴基斯坦的安全部队进行攻击。就是那个自杀炸弹袭击啊，造成至少三名边防士兵死亡，二神受伤。他们的总理已经对这个巴塔进行了谴责。这是在那比卢兹省，这个地方一直有分离主义倾向。我们聊过有这个比卢兹解放军嘛。另外就是他确实比较穷，这就涉及到巴基斯坦内政的问题了。那你这资源怎么分配？当地人认为中央政府拿了大头，是吧？你这个建设，我们占的便宜比较少，我不干。通过一些恐怖袭击也向中央政府施加压力，这从我们中国人角度来讲，我们的无妄之灾，我们是帮你建设，你这个蛋糕怎么分我们不管嘛，我们管不就成了干涉人家内政了吗？但是，一些极端势力呢，他会认为，那你中国跟巴基斯坦那个政府，就中央政府好，那也就是敌人了。还有人确实就是极端的，就认为，那中国是到巴基斯坦掠夺一些什么资源之类的。那么，同样的问题会不会在？阿富汗重演，阿富汗塔利班对这个国家的控制能到什么程度？这个之前我们分析过，不好办，因为他有大量的不足嘛，很多武装势力啊。所以现在我们首先担心的是你国内的安全形势，你是不是能够下定决心和一些极端组织切割？是你们可能有共同的信仰，而且都是，呃、推崇那种原教旨主义。昨天上、啊，可能还是同道中人，但是现在不一样了。你也承诺过了，你必须切割呀、啊。不然，周边的国家，整个世界是对你不放心的。社会要稳定，秩序要明晰，规则要遵守，你就不能像昨天那个样子了。这、就是阿富汗塔利班面对的一个很直接的问题。而且阿塔确实难度比较大。刚才我们说，除了一些不足以外，还有很多真正的极端组织，比如那个 ISs， 那个所谓伊斯兰国，特别是那呼罗珊省，人家还要给你捣乱呢，还要跟你争啊，还要抢你的地盘呢。另外，外部还有一个问题。就我们说，第二是什么呢？印度，因为从历史上看，一个是印度对阿富汗具有想法，当然他压错了宝嘛，他压的是加尼那个政府，他认为美国人占了阿富汗是不是就不走了？印度人的脑子吧，战略眼光确实欠缺吧，结果美国人真就撤了，而印度一直和塔利班关系就不好嘛，所以现在面临一个还能不能修复关系的问题，那显然是落在中国后面。塔利班是再三向中国挥动橄榄枝，他国内要建设要恢复嘛。而印度又始终对中国是有戒心，那他拿中国作为一个对标的对象嘛，而且中国的“一带一路”他也很抵触、很警惕，所以现在阿富汗的塔利班对中国这样一个态度，印度恐怕会不舒服，或者他吃醋吧，也不排除通过他的一些特殊的渠道捣乱。对于这一点，我觉得我们也要清醒的认识，甚至就塔利班本身来说，在这儿恐怕也应该有警惕。另外，除了印度以外，还有一些域外国家呀，很多大国对塔利班。对塔利班治下的阿富汗都是既关注，又担心，还操心啊，还有所动作。最后第三，我们要说什么呢？阿富汗在咱们中国话讲的叫什么？守着金饭碗要饭，因为他现在经济确实不行嘛。那什么呢？金饭碗呢？他的资源非常多呀，各种矿啊。最简单的，你比如说铜矿，这我们中国就缺铜矿嘛。所以很多人异想天开就觉得，哎，你看，呃，苏联来了又跑了，美国来了又跑了，是不是轮到中国了？有这个想法。当然，我们中国人对这些猜测肯定嗤之以鼻，这不是我们行为方式啊。但是，确实会有人这么考虑，甚至抹黑中国。呃，除了铜以外，还有其他很多资源，比如说锂，锂电池那个锂，现在新能源时代已经打开大门了。传统的化石燃料逐渐的已经淡出舞台了。你看前两天这个阿塔阿凡塔利班忽悠这个韩国，就说来合作吧，我们有锂啊，有锂电池嘛，这最基本的原料啊，我有啊，要不要合作呀、啊？阿叛的资源呀、啊，是如此之丰富，但是开采它、利用它，一个当然需要阿塔同意；另一方面，阿塔能不能控制住这个国家的局面，和外国公司合作，这些公司能不能有一个相对安全的工作环境，包括中国的企业啊，这都是我们高度关注的。而对阿塔来讲，这是实实在在,在的、非常急切的、就迫在眉睫的一个考验